0: eladtam a telkemet nagymaroson, amit nagyon szerettem, meg zaj minden mindent fel, hogy készülök külföldre.
1: Ez a Kalandvágyból Külföldre podcast, én Dóra vagyok, a misorházi gazdája. Nóra öt éve járt először Portugáliában, ráadásul télen mégis egyből azt érezte, hogy szívesen élne ott. Megragadta a városok hangulata, az emberek nyugalma, de a legjobban az óceánért rajong. A Covid-helyzet világított rá, hogy a nehéz időkben azzal adhat a legtöbbet gyermekeinek, ha jó élmények érik őket, nyelveket beszélnek, és széles kapcsolatrendszert sikerül kialakítaniuk. Hogy miként sikerült egyedülálló anyaként két kiskamasszal országot váltania, kiderül ebből az adásból. Ha tetszett a beszélgetés, nyomj egy lájkot, és hogy ne maradj le a további részekről. Iratkozz fel a csatornára!
0: Hunyadi Nóra vagyok digitális designerként és fotósként dolgozom mostanság. Két kamasz gyerekem van, egyedül nevelem őket már 8 éve, és hát most együtt vágtunk bele ebbe a nagy kalandba, hogy külföldre kijöjjünk és nyelveket tanuljunk.
1: Előtte nem éltetek máshol külföldön? Nem, én
0: soha nem éltem. Én 23 évesen szültem a Sárit, úgyhogy az egyetem végén született meg. Én akkor már férnél voltam, egy ilyen nagy szerelem, szerelemházasság volt már akkor a talsójomban, így az egyetem alatt már, és akkor a Sári 23 évesen szültem őt, és aztán 25 évesen az ábelt, és akkor hát elkezdődött ez a kisgyerekes korszak, meg akkor én ilyen nagy pályaváltásban voltam, mert már az egyetem alatt is éreztem, hogy tök jó ez a két szak, de így kihalás után lehet kb. álláshoz jutni, meg Annyira nem éreztem hivatásomnak, hogy ebben még több energiát beltegyek, de az egyetemet azért befejeztem. Mindenféle halasztás nélkül még a sárival a <gül> megcsináltam a záróvizsgákat. És aztán elkezdtem, igen, átképezni át magam. És akkor így nem volt a fejünkben az, hogy menjünk külföldre, mert itt volt a család, pici gyerekek, nagy nagyszülők, minden. Én nekem mindig volt ez a, a fejemben korábban is, hogy én egyszer szeretnék külföldön élni. Tehát bennem volt egy ilyen vágy korábban is, de, de ez azért így a kisgyerekes létre így szépen így elsimult. Aztán a Várás környékén kezdtem el Multinál dolgozni, akkor négy és hat évesek voltak a gyerekek, és akkor designerként elkezdtem így felépíteni így a munkámat, és ahogy egyre jobban kerestem, meg így több lehetőségem lett az utazásra is, akkor így elkezdtem utazni, meg elkezdtem a szabadúszó világomat is kiépíteni, tehát egy, egy hat év múlt is ügynökséges
1: dizájn munka után én szabadúszó lettem, már hát, azért alakítottad így a munkát, mert már készült helyben.
0: Ez is benne volt, igen, de a fő ok az a gyerekek miatt volt. Tehát, hogy kicsik voltak még és nagyon nagy macera volt állandóan elkéreckedni, betegek, idevinni, odavinni őket. Tehát, hogy egyedül olyan, hát itt laktam Budapesten, Újlipotvárosban, az egész család vidéken volt, tehát nekem nem volt nagyszülői segítség semmi, és úgy kellett a gyerekeket... A gyerekek minden napét megoldanom, hogy közben 9 órában ott ültem egy irodában, és ez nagyon nehéz volt. És aztán kedvem is volt, hogy így kreatívabb do dolgokat még kipróbáljak, és akkor elkezdtem a szabadúszás képíteni. Ez egy két év alatt sikerült is, és akkor átnyargaltam teljesen full-time szabadúszó designer, és akkor elkezdtem fotózni, és fotós is lettem, és marketinggel foglalkoztam sokat az elmúlt években.
1: Ételeket fotózó?
0: Igen, tehát ételeket fotóztam, meg kifejezetten erre építettem fel a vállalkozásomat, mert akkor még a COVID egy <gül> időszakban járunk, a, az éttermek, kávézók nagyon felfutottak, nagyon sok külföldjött Budapestre, nagyon sok szuper étterem, nagyon jó séfeküldög, is egyre inkább adtak ők is a, a külcsönre, a marketingre, hogy ez jól nézenki, ki, jól, a social media térnyelésével. Ezek így összekapcsolódtak, tehát én ilyen teljes kommunikációt csináltam kisvállalkozásoknak, szövegírással és vizuális anyagok teljes, ilyen Jolly Joker munka volt igazából. És hát akkor már egy kicsit az időm is lazább lett, olyan tény, hogy kicsit jobban tudtam beosztani, úgyhogy amikor így ezt már így a szabadúszás nagyjából összekalapáltam anyagilag is egy jó szintre, akkor elkezdtem utazgatni ilyen hátizsákosként, amikor a gyerekkel kép nem voltak velem, akkor, mert azért az édesapjuk azért jelen volt az életünkben, hogyha vele is töltöttek időt, akkor én leléptem ilyen pár napokra is, és, és akkor, akkor még erősebbé vált ez bennem, hogy, hogy igen, valahol szeretnék külföldön élni. Portugáliában
1: öt évvel ezelőtt jártam először. Mi ragadott meg téged Portugáliában ennyire?
0: Nagyon érdekes, hogy nagyon sok országba jártam, de mégis Portugália volt az első olyan ország, amin azt mondtam, hogy áh, itt én, én nagyon szívesen élnék. Ezt itt tök nehéz megfogni, mert Olaszország is, mediterrán is baromira tetszik, és nagyon szeretek oda de ott soha nem éreztem például azt, hogy, hogy én ott szívesen élnék. Portugáliaban négy napra jöttem, először, is télen ráadásul decemberben, tehát még nem is a szezonban, amikor topzódik mindenki az óceánparton, de hát az óceán az teljesen elvárás volt, a városoknak a, a kulturális háttere. Tehát itt Portugáliában nem volt, hát ugye egy hatalmas gyarmat ország volt korábban, annak minden kincsével és minden nehézségével együtt. Nagyon sokszínű a lakosság, nagyon befogadóak, nagyon kedvesek, és hát kulturálisan is, meg épületekben olyan kincsekkel rendelkeznek, amitől így, szerintem minden ilyen szép érzékkel rendelkező ember dob egy hátas, tehát nagyon-nagyon gyönyörű, minden,
1: minden uh, fantasztikus
0: uh, angolkeltekre uh, hajazó gyönyörű park,
1: parkok, tehát nagyon A sok... Te minden... fotósként valószínű ilyen szemmel is nézed az adott uh, város országot.
0: Igen, nyilván ez uh, egyébként nem feltétlenül, én minden országban találtam nagyon szép dolgokat, amire azt tudom mondani, hogy. Szerintem minden országban vannak tényleg dolgok. De Portugália kifejezetten, kifejezetten szép, igen. Tehát, hogy itt, itt, itt hatványozottan vannak olyan helyek, amik gyönyörűek, de engem egyébként az emberek fogtak meg az a hangulat, ami itt van. Itt tényleg ilyen van mindenki. Tehát, <gül> hogy nyugalom van, de nem az alusta nyugalom. Tehát a Portugálok tudnak sokat dolgozni meg. Tesznek-vesznek, de, de nagyon nem ismerik szerintem a, a stressz, szeszt faktorokat, meg, meg valahogy így élni szeretnek. Tehát ez az élet, életigelnés, és az életnek a, az egyszerűbb, de nagyon fontos dolgai, azok nagyon jelen vannak szerintem az életükben, és ez nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Nyilván abban a szempontból portugália nehéz sztori, hogyha a munkát tekintjük, hogy, hogy itt bár nyugat-dél-nyugat-európa azért az árak már itt is mennek felfele a... A bérek viszont nagyon alacsonyak, úgyhogy itt, itt azok a bevándorlók, hogy külföldiek érzik szerintem igazán jól magukat, akik ki tudják alakítani a céges kultúrát, akár úgy, hogy külföldre dolgoznak online, vagy olyan szakmai háttérrel rendelkeznek, ami nagyon keresett, mert egyébként nem könnyű itt szerintem munkát találni. Tehát én most jelenleg is szabadúszóként dolgozom, és, és egy mindenféle projektem van. Most még küzdök azért sok mindennel, de ez majd alakulni fog. De, de azt nem tudom, hogy ez a vállalkozói kultúra meddig fog fennmaradni vagy hogy. Tehát elég bizonytalannak érzem most ezt a helyzetet, úgyhogy mindenképpen próbálok több lábra
1: helyezkedni. Mikor de... döntötted el biztosan, hogy Portugáliába fogsz költözni a gyerekekkel? Hát
0: ez egy nagyon érdekes történet, mert amikor eldöntöttem, hogy külföldre akarok jönni, ezt tavaly. Tavaly tavasszal már nagyon vaciláltam rajta, tehát a, a COVID is ö, sok mindent felerősített, hogy az ember átgondolta az életét. Előtte meg ugyan nagyon feljött meg, hát évek óta foglalkozom a klimaváltatás témájával is, de csak így laikus ki, aggódó szülőként, hogy, ö, hogy mi az, amivel a legtöbbet tudnám a gyerekeknek ezekben a nehéz helyzetekben adni, és, ö, és én mindig oda jutottam, hogy hogy az egyik legfontosabb kulcs, nyilván az, hogy, hogy mindenféle jó élmény érje őket, talpra esettek legyenek, és beszéljenek nyelveket, meg hát legyen egy nagyobb, tágabb kapcsolatrendszerük. Na és akkor tavaly, tavasszal nyáron már nagyon kattogtam ezen, és nyáron eldöntöttem, hogy jó, akkor én megyek, és akkor elkezdtem, én előtt való években többször jártam Svédországban és Svédországot szemeltem ki első körben egyébként, nagyon hasonlít Portugáliára, tudom. tudom. Azért Svédországban, mert ott az oktatási rendszer nagyon fejlett, jó kultúrát, és nagyon sok iskola van angol nyelvű is. És ugye a gyerekeim már viszonylag jól tudnak angolul. Hónapokig készültem rá, tehát elkezdtem a nyelvet tanulni, tanfolyamokat végeztem még így a dizájnban, hogy a multiknál így még felvegyem a versenyt. És hát január-februárban kezdtem már úgy igazán állást keresni, volt egy csomó interjúm, de valahogy nem, nem sikerült továbbjutnom, hogy kapjak egy jó állást. Akkor bejött még az ukrán háború február 24-én, és akkor így az, az, azon a ponton így kikészültem, hát így azt mondtam, hogy én nem, nem, nem tudom, ez a svédvonal valamiért nem akar összejönni, hiába teperek, és mindent elreteszek fel, és eladtam a telkemet Nagymaroson, amit nagyon szerettem, meg az, mindent elretettem fel, hogy készülök külföldre, és nem akar összejönni, és közben még, na, most uh, itt még a háború is uh, borított bennem sok mindent. Na és akkor léptettem életbe a B-tervet, ahol meg meglepően gyorsan uh, sikerültek a dolgok. Eredetileg egyébként az volt a terve, hogy pár évre megyünk Svédországba, és a gyerekek elmennek egyetemre, akkor én Dobbantok Portugáliába, mint szabad, <gül> Nem, most már. És akkor ezt a kis nyugger terveimet előre hoztam egy pár évvel. De az internetről, Instagramról ismertem már pár embert, megkövettem végóta, és akkor felvettem a kapcsolatot itteni magyarokkal, idegenvezetővel, meg ingatlanossal, és akkor elkezdtem szervezni az itteni életünket. És ezt annyira, olyannyira mondtam, hogy ezt most már én már nem várok, és nem ülök a babényeimon, hogy április 11-ére megvettem a lepélyet, és kijöttem Portugáliába, Lisszabonba. És mondtam, hogy addig nem megyek az, amíg nincs lakás. És egy hónapot voltam itt úgy, hogy lakást kerestem. Tehát minden adott volt már ahhoz, addig relintéztem ezt az alapszámot, ami szükséges ahhoz, hogy bármit béreljél, ezt a hivatalos adószámot és hát pénzem is volt, mert felkészültem erre, egy korábban. Még így is nagyon-nagyon nehéz volt lakást találni. De miért
1: volt olyan nehéz, ilyen hosszadalmas? Hát Portugáliában az elmúlt években nagyon felmentek az árak,
0: viszont most az ukrán háború itt is felnyomta a keresletet. Bármilyen furcsa hangzik, és hogy nek tűnik Portugália. Nagyon sokan jó ötletnek találták, hogy akkor most itt jönnek. Úgyhogy egyik pillanatra a másikra ilyen licitálásokba fajultak a lakáskeresések, tehát hogy korábban egy-két hét alatt lehetett találni, hogyha volt pénzed lakást, most, most ez odáig fajult, hogy nagyon sok olyan ukrán és orosz ember is át akart idejönni Portugáliába, akiknek volt pénzük, tehát vázi nem menekül státusszal jöttek, hanem kibéreltek egy lakást, és akkor mint én. Vagy ide jövök, és akkor bérelek egy lakást, és akkor elkezdem itt az életet. Mert hogy Portugáliában így a hivatalos dolgokat így elintézni, hát a bürokrácia az van, de, de alapvetően Portugália az elmúlt években elég sokat könnyítette a letelepedésen, főleg ilyen digitális nomádoknak, van külön adórendszer is jelen, meg, meg nem annyira nagyon bonyolult, mint Nyugat-Európa többi országában. Ahhoz, hogy bármi tudjál bérelni vagy intézni, ahhoz van egy adószám, amit, amit igen, azt meg online mielőtt kijöttem, már el tudtam intézni, azt egy itteni ügyvéd megcsinálta. És akkor, amikor kijössz és lakásbérelsz, a lakásbérlés az azért, hát hasonló, mint Budapesten, hogy, hogy itt is kérik azt, tehát nyilván bekérik, hogy miből élsz. Itt annyi a macera, hogy itt kezes kérnek, amit ugye nyilván, ha nem vagy portugál, most neked édesanyád nem itt vagy aki kezességet vállalva érted, vagy bárki, aki a haverok. Úgyhogy a, a kezességet azt azzal lehet kiváltani, hogy fél évre vagy egy évre előre kifizeted a bérleti díjat, és akkor a tulajdon megnyugszik, hogy, hogy igen, hogy van rá keretés, akkor ez így rendben van. Úgyhogy ezt ezzel lehet kiváltani ez
1: egy tólig árat, hogy, hogy szornak ott az albérlet árak? Hát Liszabon és környéke,
0: így az óceánpartnáz az az egyik legregebb, 800 eurótól a csillagoségig. 1000 euró fölött vannak inkább a lakások. Egy szobás nappal is lakás, amiben mondjuk egy pár vagy egy család már jól érzi magát, ezek nem ilyen hatalmas izé világ, hanem rendesen átlagos átlag lakások, azok ilyen 1000 euró körül vannak. Tehát, mint a budapesti jobb kerületeiben. Mindeközben a portugál átlagbér meg ezer alatt van. Tehát,
1: hogy a portugáloknak se könnyű ezt kifizetni. És akkor az még csak az albérlet, lehet, azon kívül még élni is kell megjeleni. Igen, nem a
0: megélhetésnél nekem az a tapasztalatom eddig, én most így, hogy frissen kijöttem, és így próbálom nyomon követni, hogy mi mennyibe kerül, hogy ez hasonló, mint otthon. Vagy van, ami már olcsóbb. De hogy az a része... Az meg, mondjuk azok ilyen, ott 8-10 euró, meg normálisabb kaja. Nem tudom, Magyarországon is már most hatalmas infláció van, szóval ezért is lesz nehéz összehasonlítani. De így az étkezés, a szolgáltatások, az energia az nem drágább, mint Budapesten. Nekem ami nagyon szembe hogy hasonló kategóriába vannak az ételek, meg az alapanyagok, mint, mint otthon, viszont sokkal jobb minőség. Tehát ugyanazért a pénzér jobb minőségű gyümölcsöket, jobb minőségű húst, jobb
1: minőségű tejtermékeket kapok. Tehát így érezhető. Azt mondta, hogy a gyerekek mit szóltak, amikor eléjük toppantá, hogy megyünk Lisszabonba.
0: A, hát a Svédországnál nagyon kiakadtak, az nagyon nem tetszett nekik. Úgyhogy egyébként az a hirtelen váltás a végén sok mindent, tehát sok összetevős volt, hogy én végül úgy döntöttem, hogy akkor ezt a Svédország dolgot akkor elengedem, mert ez úgy látszik, hogy nekem volt fontos. Most egyelőre nagyon lelkesek és kíváncsiak. Nyilván, ha elkezedik az iskola, akkor lesz majd egy ilyen hideg zuhany. Erre is számítok, és biztos, hogy nem lesz egyszerű, mert hogy nem íratom be őket, se pénzem sincsen le, meg nem is tartom feltétlenül annyira jónak a... az, hogy ma itt magániskolába menjenek, mert azt szeretném, hogyha a portugált megtanulnák. De angolul már valamennyire beszélnek, a sima public school-ban is fognak tanulni angolul, de viszont a portugált úgy tudják a leggyorsabban megtanulni, hogy elmennek portugál iskolába, úgyhogy most, most az a terv, hogy szeptembertől a helyi portugáliskolába a portugál gyerekekkel fognak járni suliba. Itt az a rendszer egyébként, hogy ha van itt lakásod, vásároltál vagy béreltél, akkor a legközelebbi iskolába adják be az emberek a, a jelentkezést. Tehát nincs az, hogy akkor a város túlsó felére hordom minden reggel kocsival, meg izé. Biztos van pár ilyen is, de aki nagyon exkluzív dolgokat akar, az elviszi a magániskolába a Alapvetően jók itt az iskolák állítólag, ezt majd egyén múlva tudom korrekt ebben lenyilatkozni. Hogy én nekem mik a tapasztataim, de, de nagyon
1: sok jót hallottam róla. A család, a környezeted, szülők, édesapjaiuk hogyan reagáltak erre? Hát
0: nem értik szerintem igazán ezt a... Nálunk a, az én családomból, az én, én szüleim, meg a nagyszüleim, ők nem éltek külföldön soha. Úgyhogy így egy kicsit nehezen értik a mi érteket, de, de egyébként alapvetően támogatóak, meg kíváncsiak. A másik részről a, a volt férjem családgyárnál, ők voltak külföldön, ott egy kicsit... Megosztóbb ez a kérdés, ott, ott a, azt a részét tökre látják, hogy ez sok, sok olyan készséget adhat a gyerekeknek, ami a későbbiekben nagyon
1: jól jöhet. Az, hogy mindig maradtuk, ez nyitott, vagy szaptál valamilyen határt?
0: Hát én nagyon szeretnék a, legalább az állampolgárságig eljutni, aztán ha odaig eljutottam, szerintem már nem is akarok hazamenni, mert az öt év egyébként. Bennem az van, hogyha, hogyha mindenkinek nagyon rossz, és azt lehet, hogy az egész család rottyon van, és nem jó ez a helyzet, akkor nyilván változtatunk. De alapvetően hosszú távra jöttem ki. A lányom, a, aki gimnazista, aki első gimit most elvégezte, őnála van az, hogy most egy évet, egy évbe egyeztünk meg, hogy az iskolát nem halasztja, hanem egyéni tanrendel megpróbálunk levizsgázni Magyarországon. Tehát az első év az egy ilyen nagy átmenet lesz, a portugál iskolába beiratom őket, hogy tanulják a nyelvet, de én nem várom át hogy most a portugálul tanulják a biológiát, vagy nem tudom, a... ezt az iskolának is meg fogom mondani, hogy ha első évben nem adnak jegyet, akkor na bum, nem adnak jegyet. Viszont a magyar rendszerből meg nem vettem még ki őket. És akkor Sári egy év után eldönteti, hogy itt megy-e megy -e már annyira a nyelv, vagy beleszerete ebbe az egész közegbe annyira, hogy küzdjön azért, hogy itt fejezze be a gimnáziumot, akár egy kis csúszással is, de, de hogy maradni akar-e? Ha meg nem, az se olyan nagy tragédia, akkor visszamegy a
1: gimnázium 3.-4. osztályába, és ott befejezi. Ezek szerint, ha jól értem, sikerült úgy megoldani ezt az országváltást, hogy nem égettél fel magatok mögött mindent. Tehát ha úgy adódik, akkor van hova visszamenni.
0: Igen. Hát olyan téren felégettem mindent, hogy, hogy nyilván én szabadúszoként több ügyfelet elveszítettem, úgyhogy nem leszek ott személyesen. Úgyhogy a munkám részé, egy részét ez érintette, úgyhogy most, most ilyen félgőzzel dolgozom, most nagyon azon, azon dolgozom, hogy ez egész legyen, és hogy itt kialakítsak még munkákat. Másrészt eladtam mindent, ami volt. Tehát, hogy nekem nem volt saját lakásom, egy... Egy kis telkem volt Nagymarosan, egy fantasztikusan szép panorámás telkem, ami egy hatalmas nagy vágyam volt nagyon régóta, hogy legyen egy ilyen kis cuki valami. De hát ezt beáldoztam most a külföldre költözés miatt, mert, mert kellett a pénz. Tehát hogy ezt, ezt mindenki, aki kérdezi, azt mindenkinek elmondom, hogy pénznek nem lehet elindulni. Ha az ember nem, nem 18 éves, hátizsákos kamasz, és nem akar 20 emberrel egy szobába lakni, annak is megvan a varázsa, meg az ideje, de mondjuk én két gyerekkel így egyedül dolgozó nőként nem mertem volna így elindulni. Úgyhogy én ezt, én ezt beáldoztam, a, azt a kis, kis ingatlanomat, ami volt arra, hogy itt, itt tudjak bérelni lakást, itt ki tudjak fizetni minden felmerülő kezdeti költséget, és hogy legyen egy pici tartalékunk az első nehezebb időszakokra, Úgyhogy ezt az elmúlt egy évvel elég tudatosan megterveztem, és emiatt sikeresnek is érzem ezt a váltást, attól függetlenül, hogy vannak még nehézségek, amiket meg kell majd ugrani.
1: A nyelvet te is meg akarod tanulni? Ezt Ö,
0: igen, igen, már elkezdtem egy kicsit tanulni. Én angolul valamennyire beszélek, az, azzal ugye el lehet egyébként itt navigálni Portugáliában.
1: Az mit jelent, hogy valamennyire beszélsz?
0: Hát én közép fok között... De azért most már egyre több helyen, ügyintézős helyeken is beszélnek angolul egyébként a portugáloknál. Én Liszabon és környékéről tudok nyilatkozni. Itt én a, minden nap illetve a boltba
1: egy csomó helyen, ha angolul megszólalok, tudnak válaszolni és tudnak segíteni. Mit tanácsolsz annak, aki Portugáliába szándékozik költözni? Mi a amire mindenképpen figyeljen oda?
0: Van ö, több olyan magyar ember is, aki... Folyik, beszél Portugálul, és foglalkozik is ilyen témákkal, kiköltözőknek segít. Én velük felvettem a kapcsolatot, és az ingatlankeresésben is, meg a kezeti információk és ügyintézésben is segítettek. Nyilván ezt nem ingyen tették, tehát ugye ez a munkájuk, én fizettem értenek nekik ezért, viszont ez nagyon-nagyon felgyorsította a lehetőségeimet, meg a, az egész elérhetőséget. Különben nem, biztos hogy benne, hogy nem sikerült volna így egy-két egy hónap alatt ezeket így lezomborázni.
1: az adminisztrációban segítettek ő?
0: Az ingatlan keresésben is. Tehát én konkrétan megbíztam a Magdit, aki egy ingatlanos, ezzel foglalkozik, folyikonyan beszél angolul és portugálul, beszélt a portugálokkal, tárgyalt velük, telefonált nekik, és el is jött velem lakást nézni, ahol szintén mondta, hogy mire figyeljek, ez miért jó, ez miért, mihez van közel... Tehát ugye itt télen nincs fűtés, de azért 15 fok van, nagyon nem mindegy, hogy az ablak szigetelt vagy nem szigetelt. Olajradiátorok ezzel azzal fűtögetnek az emberek, nagy fűtésre nincs szükség, de pár dologra azért oda kell figyelni. De és erre több jók ezek az emberek, akik, akik itt már régóta és kifejezetten ezzel
1: foglalkoznak. Látom, hogy nagyon lelkes vagy, és nyilván a pozitív dolgokra ez Van olyan, ami ez alatt a rövid idő alatt szembe jött veled, és úgy érzed, hogy azt nehezen fogod tudni megszokni ott?
0: Hát, ez jó kérdés. Messze vagyok az óceántól három kilométer. Az fél óra gyalog, de, de én annyira imádom az óceánt, hogy képesek minden nap
1: legyalogolni. De, de miért? miért jobb az óceán, mint egy tenger?
0: Na, ez szerintem egész más. Az óceán sokkal erősebb ilyen nagyon, nekem, nekem nagyon... Én nagyon szeretem a tengert is, meg a tavakat, és minden víz, vízjegyű vagyok, úgyhogy minden víz jöhet. De az óceán, az ö, szerintem sokkal ilyen vadabb, meg ö, nem is tudom, ilyen szenvedélyesebb víz, mint a többi. Ö, nagyon kell vigyázni is vele egyébként. Nem lehet ész nélkül pacsányi benne, de...
1: Pesszíva, visszamenő hull. Igen,
0: igen, szóval igen. De, de szerintem fantasztikusan szép környezetet is alakít ki, meg sziklák, meg minden, tehát nagyon, nagyon szép, szép ez a rész. Nem tudom, nehéz. Nekem a nyelv az, ami most még egy kis nehézséget okoz, hogy még nem beszélem, és így a barna hajammal, meg bőrömmel a portugálnak néznek, és mindig buszon mindenhol portugálul beszélnek hozzá. nem nézik ki belőm, vagy hogy angolul értek csak. Tehát akkor biztos vagyok benne, hogy könnyebbnek fogom az egészet érezni, hogyha már a nyelvet is beszélni fogom. Van is egy ilyen vágy bennem, hogy ezt, ezt tényleg megtanuljam. Mert én nem akarok. Hogy
1: tervezed? Beiratkozol iskolába, vagy magadtól?
0: Nem, tanárral. Hát online, online tanára. Úgyhogy, hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy a következő összendő milyen lesz. Az első nagy lépést azt meghoztam, viszonylag, viszonylag jól, jól és gyorsan sikerült. Bár nekem hosszúnak tűnt ez a pár hónap, azért így visszagondolva szerintem viszonylag gyorsan sikerült sok mindent lezongorázni. Én ebben nagyon hiszek, hogyha, hogyha az ember így elhatároz valamint, de folyamatosan a pofonokat kapja, akkor nem arra kell menni és akkor van, hogy kell egy ilyen hátrahalc, és ez Portugáliával kapcsolatban abszolút, abszolút működött. És, és most, hogy itt vagyok már, meg megtapasztaltam így most már a hétköznapokat is egy kicsit, abszolút azt, azt már, már így nem is értem, hogy mit akartam én
1: Svédországban Remélem, hogy tetszett az adás.